0: Bei Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen Nicht nur das Wetter, sondern das gesamte Klima scheint in Unordnung geraten. So hieß es bereits 1979 in der Tagesschau. 2006 zeigte der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat Al Gore erschreckende Bilder in seiner Dokumentation »Eine unbequeme Wahrheit«. Und doch steht das Thema erst jetzt so richtig im Fokus. Und damit melden wir uns zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel und einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Und um diese Staffel einzuleiten, haben wir uns für das wohl wichtigste Thema unserer Zeit entschieden. Der Klimaschutz. Denn die Transformation tangiert auch dieses Thema und darf deshalb bei uns natürlich nicht fehlen. In dieser Folge möchte ich mit meinem Gast besprechen, inwieweit wir alle Verantwortung tragen müssen, und mein heutiger Gast ist Florian Huber, er ist Leiter der Unternehmensentwicklung und Co-Leiter von EY Carbon in Deutschland, Schweiz und Österreich. Er beschreibt sich selbst als Transformationsenthusiast, der es liebt, mit anderen zusammen Neues zu schaffen. Florian hat vier Kinder, die ihm zwei Superpowers nachsagen und welche das sind, das verrät er uns vielleicht noch später in diesem Gespräch. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
1: Hi Alissa, freut mich sehr. Danke, dass ich die Serie nach der Sommerpause eröffnen darf.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Wir beginnen mal direkt mit unserer Kategorie Entweder-Oder. Das heißt, du musst dich jetzt für eine Sache immer entscheiden. Bei der ersten Sache geht es um Folgendes. Schaffen wir ein allgemeines Umdenken in der Bevölkerung durch politischen Zwang oder durch eine intrinsische Einsicht und Eigenmotivation? Was meinst du?
1: Also ich tendiere im Moment noch durch äh, auf politischen Zwang bei hm. Entweder-Oder.
0: Okay, gehen wir gleich mal genauer drauf ein. Kommt jetzt aber erst die zweite Entweder-Oder-Frage. Um einen Wandel voranzutreiben, sollte ich wo arbeiten? In der Ölindustrie oder einer NGO?
1: Tatsächlich glaube ich in der Ölindustrie. ja, hm. Weil die haben mehr zu tun und es ist wichtig, dass Leute da sind, die dies drauf haben und mit viel Motivation da am Wandel arbeiten.
0: Prima. Und bist du ein Kompensationsbezahler oder ein Vermeider?
1: Äh, ich, ich bin, äh, wie viele, jetzt muss ich entweder oder sagen, äh, tatsächlich eher <lacht> Kompensationsbezahler. Okay. Ja, Gibt's
0: <lacht> Sollten wir ein Thema richtig und umfänglich angehen oder alle gleichzeitig?
1: Da werden wir nicht drum kommen, alle gleichzeitig jetzt anzupacken.
0: Okay, perfekt. Vielen Dank für diese erste Einschätzung. Das wollen wir jetzt unbedingt im Detail klären. Ähm, fangen wir mal mit dem Anfang an. Was ist so deine Erfahrung beim Thema Klimaschutz? Funktioniert es nur, wenn alle Menschen zu einem anderen Denken gezwungen werden? Du hast gerade gesagt, du hast dich für das Thema Politik, also politischen Zwang entschieden. Warum glaubst du, kann es nur so funktionieren?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wir unterliegen ja leider alle inzwischen so einem, was ich immer oder nicht nur ich, sondern andere auch Aufmerksamkeitsbias äh, nennen. Na, wir werden ja geflutet mit Dingen, die alle sagen, sie sind am wichtigsten. Und ähm, ich erlebe schon, dass das eben die Politik, da hängt dann der Journalismus dran, die die die, die ganze Meinungsbildung äh, doch ziemlich themenbestimmt für uns sind. Wir haben es gerade erlebt mit Covid. Na, und äh, ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass wir das gleiche für Klima wieder bekommen. Ähm, viele haben ja gesagt, das einzige Thema, das Covid überlebt hat, ähm, weil ich glaube, nur wenn, wenn wir da immer wieder angetriggert werden kriegen wir es auch hin, dass alle das im Bewusstsein behalten. Und Bewusstsein ist ja immer der erste Schritt zur Veränderung. Ne? Das gilt mhm. ja äh, für Abnehmen wie Sport, wie Erziehung, eigentlich bei allen Dingen. Nur wenn wir uns Dinge bewusst machen, können wir an denen arbeiten. Und das glaube ich, einfach, dass die Politik, und dann auch natürlich die Regulatorik eine sehr gute Rolle spielen können, dass wir das äh, sicherstellen.
0: Wie ist denn das bei dir selbst? Hast du das selbst erkannt, dass du persönlich etwas ändern musst? Oder haben auch deine Kinder, ich hatte es gerade gesagt, du hast vier Kinder und äh, die sind auch in dieser Fridays-for-Future-Generation, ähm, haben die dich da so ein bisschen auch hingeleitet?
1: Ja, also ich würde sagen beides. Also wir, äh, für mich war wirklich ein, ein, ein Schlüsselerlebnis der, das letzte große Live-Davos-Meeting, wo ja alle CEOs, die ganze Politik, alle Lobbyisten auf einmal auf das Thema geschwenkt haben. Und es war deswegen für mich so ein Schlüsselerlebnis, nicht weil mir das vorher nicht bewusst war, aber weil wir weil wir eben sehen müssen, ich meine, Themen gewinnen erst an Bedeutung, wenn die auch in den, negativ kann man so ein bisschen sagen, Eliten oder den Leadership-Kreisen oder wie auch immer ankommen. Und, und tatsächlich hat sich dann auch unser familiärer Dialog dahin verändert verändert, dass wir gemeinsam über das Thema gesprochen haben mehr, dass dass die Kinder eben auch gesagt haben, wie sie das finden, ähm, was ihnen da wichtig ist. Also es war so für uns selber sozusagen auch so eine Art Tipping Point. Ja, mhm. also Es war vorher da, aber seitdem ist es eben ein Prioritätsthema. Ne? Und das ist, glaube ich, das, worauf es auch ankommt, ähm, was, wir, was wir unbedingt beibehalten müssen, ne? dass man eben da immer mit dran denkt, vielleicht sogar mit Priorität dran denkt und seine eigenen Handlungen immer wieder challenged auch, wie gut oder schlecht die fürs Klima sind.
0: Auf welchen Aspekt achtet ihr jetzt persönlich in der Familie am stärksten?
1: Auf Reisen, witzigerweise. Mhm. Na, also wir wir sind ja halb am amerikanisch, und wir fahren immer wieder mit der Familie nach Amerika. Und das ist schon jetzt ein Thema. Wie fliegt man dahin, wenn man dahin fliegt? Kann man das kompensieren? Also, was auch richtig ist, weil wenn du jetzt uns anguckst, das ist sicherlich ein wesentlicher Beitrag für oder gegen das Klima, den wir jetzt liefern, wenn wir das machen. Ja. Mit sechs Personen. Ja. ja,
0: klar. Das ist auch ganz interessant. Also sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, weil du ja auch gerade gesagt hattest, du bist eher ein Kompensationsbezahler als ein Vermeider. Und viele Unternehmen haben ja die gleiche Strategie gewählt. Was glaubst du, wie lange kann das funktionieren?
1: Ja, also ich sag mal so, wir, ähm, man muss, glaube ich, für sich einen Schritt gehen. Und das ist ja wichtig, erstmal zu verstehen. Also man kann ja im Manche Dinge klimaneutral eben heute schon echt klimaneutral machen und andere nicht. Und da, wo man es nicht machen kann, wo man es eben nicht vermeiden kann, das dann auf jeden Fall kompensieren besser als gar nichts machen. Na? Und ähm, wenn, wenn man die Transparenz hat, dann glaube ich, sollte man so denken. Und das gilt für Unternehmen genauso aus meiner Sicht. Na? Und das ist ja auch das, was in den Standards niedergeschrieben ist, dass du immer erst denkst, habe ich heute schon die Chance, das zu vermeiden? Dann sollst du das machen. Habe ich die Chance, es nicht zu vermeiden? Dann solltest du es zumindest kompensieren. Mhm. Ja, und das sind, glaube ich, die zwei Schritte, ähm, die, man, die man gehen muss. Ähm, und jetzt ist natürlich, also, das hört sich immer so wissenschaftlich und binär alles an. Klar, klar, also kannst du sagen, wenn das Vermeiden nur zu unglaublichen Kosten möglich ist, dann ist, na, dann muss man es vielleicht auch nicht machen, ne? also, weil nicht jeder kann sich das leisten. Ja. ja? Ähm, aber da, wo es halt zu vernünftigen Kosten möglich ist, ist das immer aus meiner Sicht auch die, die bessere Option. Ich gebe dir jetzt mal so ein Beispiel, ne? also wenn man jetzt sagen könnte, kaufe ich jetzt im Moment die heimische Erdbeere oder die Erdbeere, die um halben Globus geflogen ist, dann würde ich zum Beispiel jetzt die heimische Erdbeere kaufen. Mhm. Ja, weil jetzt gibt es sie ja. Und das ist auch zu, eigentlich zu gar keinen Kosten möglich. Also da soll es gar keine gar keine Frage geben. Oder ich nehme, wenn ich jetzt heute die Option habe, in die Stadt zu fahren und na, ich kann das, äh, ich benutze viel so Carsharing und ich kann eben jetzt ein Auto nehmen, was elektrisch ist mhm. im Carsharing-Angebot, dann nehme ich immer das Elektrische. Mhm. Na, und eben nicht den Verbrenner. So. Okay. Na und, und man, und das ist mir immer so wichtig, man denkt ja immer so, naja, bringt es wirklich was, aber eben die diese Vielzahl der Vorfälle wo man dann ein bisschen was richtiger macht, die bringt natürlich schon was.
0: Ja klar, vor ja, allem bisschen, weil, wenn wir alle anpacken.
1: Ja genau, also und es und, und hilft mir auch selber und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, Entschuldigung, Alissa, jetzt Quatsch, ich so ein bisschen viel, aber ähm, es ist ja nicht so leicht, sich auch ein Bild zu machen, das mache ich zum Beispiel auch, ne? also ich nutze immer wieder solche Gelegenheiten, dann auch mir einen Sachverhalt klarer zu machen. Mhm. Ja, also dann gucke ich eben mal nach, was hat ein für einen Flug eigentlich für eine CO2-Bilanz?
0: Da wird einem schlecht, ja. oder?
1: Ähm, ja, also schon relativ, <lacht> es ist schon relativ heftig, also äh, viele Dinge sind ja so im Gramm-Bereich, was man so macht und so ein Flug ist halt gleich im 100-Kilogramm-Bereich, mhm. ja, also wenn man sagt, man hat über ein Jahr in Deutschland im Schnitt elf Tonnen, dann ist halt so, wenn man sagt, mit einer Handlung packt man da innerdeutsch schon 400 Kilo rein in die elf Tonnen, das ist schon ganz schön, ne? also...
0: Ja, ist echt irre.
1: Ganz viele Erdbeeren aus Spanien essen dafür. Ja.
0: Jetzt habt ihr ja bei EY, ähm, EY Carbon ins Leben gerufen. Ja. Warum und wofür steht es denn?
1: Ähm, also wir haben es, ich sage mal, im Prinzip aus drei Gründen ins Leben gerufen. Das erste ist, ähm, wir, wir wollten unbedingt eine, eine Trusted Brand erschaffen. Also einer, der mal wirklich vertrauen kann, dass es ihr darum geht, ähm, hier was zu erreichen und zwar mehr drum als unseren eigenen Umsatz zu maximieren. Mhm. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, da auch so ein bisschen eigenes Branding zu machen, weil man steht ja als Beratung immer im Generalverdacht, äh, na, dass man alles nur macht, um weil die Berater so Schweine viel Geld verdienen und alles. Und uns was wichtig zu sagen, nee, also äh, explizit hier nicht. Na? Also wir und das ist auch was wir in jedem Pitch machen. Also wir gehen bis an die Grenze. Das heißt, wir würden sogar Konkurrenz empfehlen, wenn wir glauben, dass sie das besser machen. Also Das war mal so wow. Grund eins, na, dass wir eben ein Vehikel haben, wo wir sagen, für diesen Teil vom Geschäft weichen wir von dem Allglauben ab, dass bei Beratung nur darum geht, möglichst viel Kohle zu scheffeln. Mhm. Was in Klammern, by the way, für andere Beratungszweige, die wir haben, auch gar nicht stimmt. Na, aber es ist halt so ein bisschen so ein Credo. Ja. Das zweite war, und das haben wir gerade ja schon ein bisschen angeschritten, Alissa, na, ich habe schon selber für mich auch früh festgestellt, es ist echt ziemlich komplex alles. Na, also das ist nicht so leicht zu verstehen wie viel CO2 hat was, wie, was heißt denn überhaupt kompensieren, was für Maßnahmen es gibt, was heißt so eine Zahl, die ein Unternehmen mir zeigt überhaupt. Na? Da steht dann ja in der Fußnote, das ist ja länger als ein Beipackzettel, mhm. nur Abkürzungen, wo du dann sagst, okay, puh, was heißt das überhaupt? Und, und da war ich, haben wir einfach gesagt, hey, cool, Iwai hat für all diese Fragen super Spezialisten und die wollten wir irgendwie zusammenholen unter einem Dach. Na, weil wir gesagt haben, wenn es uns selber hilft, das besser zu verstehen, dann hilft es den Kunden sicher auch. Na, das war so unsere zweite Motivation. Also wirklich zu sagen, komm, wir holen die Expertise zusammen, mhm. Na, weil man die auch braucht. Weil sonst kann man da nicht vernünftig durchsteigen. Okay. So. Und das Dritte, ähm, und, und das war auch nicht unwesentlich, wir mhm. wollten tatsächlich so ein bisschen nochmal Startup-Aufbruchstimmung Motion erzeugen. Ja, weil, ähm, jetzt, das weißt du auch, wir als IWAI haben ja auch gesagt, wir sind eigentlich ab diesem Jahr klimaneutral. Wir haben es vorher schon gemacht. Das machen wir natürlich auch mit Kompensation nur mhm. na, im Moment. Und wir, wir haben uns irgendwie gedacht, nee, das wäre echt gut, wenn wir so ein bisschen äh, sagen, yes, wir sind, haben uns jetzt mal klimaneutral gestellt, aber wir wollen echt Gas geben, wir wollen was bewegen, wir wollen mal äh, unseren Purpose, der ja heißt Building a Better Working World, einfach nochmal ein konkreteres Gesicht geben. Mhm. Und, und das hat auch von all den Dingen bisher am besten funktioniert, witzigerweise. Ne? Also wir, ich erlebe schon, dass wir eine super Motivation haben, intern wie extern, einfach mit, mit uns als Team, im Team was zu machen, mit uns als Team was zu machen, ähm, weil es jetzt ein bisschen greifbarer ist als so allgemein, pff, machen wir mal ein bisschen Sustainability und ein bisschen Klimaschutz und ein bisschen better mhm. Working World, ja.
0: Prima. Aber was wir jetzt wirklich noch ein bisschen genauer darstellen müssen, was ist ja. denn EY-Carbon überhaupt?
1: Also wir sind eine, äh, klar, innerhalb von EY, wir sind eine Impact-Beratung. Also wir setzen uns damit auseinander, mit dir als Unternehmen zu verstehen, was dein richtiger Beitrag zur Dekarbonisierung ist. Ja, also und wir haben ja so ein bisschen drei Gruppen gebildet, wir haben gesagt, du, du kannst entweder Unternehmen sagen, transform or die, also ne, dein Geschäftsmodell endet, weil es so carbonabhängig ist, dass wenn du es nicht komplett umstellst, du, es keine Existenzberechtigung mehr hat. Mhm. Ja, oder dass du ein Unternehmen bist, wo wir sagen, äh, transform to win, ne, weil deine Dienstleistung ganz wesentlich sein wird, dafür, dass andere Teile, der Gesellschaft sich dekarbonisieren. Na? Dann musst du aber auch, du musst investieren. Ja. Ein super Beispiel ist, wir müssen alle alten Häuser renovieren. Na? Das heißt, wenn ich heute eine, eine Bauunternehmung habe oder jemand, der sich mit Sanierung beschäftigt, ich muss eigentlich jetzt anfangen, Leute auszubilden, Leute einzustellen, ne? Kapazitäten zu schaffen, weil sonst wird Deutschland das nicht hinbekommen. Ja. Oder du bist in der Mitte, na, jemand, ähm, der sagt so ein bisschen... Ähm, kann ich einen Unterschied machen, wenn ich heute Klima mehr an den Mittelpunkt stelle, was wir im Konsumbereich oft sehen. Na, äh, also da bin ich nicht tot, wenn ich es nicht mache und ich profitiere nicht direkt, aber ich kann einfach mit einem guten Beispiel vorangehen. Und das ist so unsere erste Dienstleistung, wirklich zu sagen, wo bin ich eigentlich und was ist für mich ein guter Plan, sage ich immer. Na, oder man kann es auch Strategien nennen ja. in der Debatte. Und, und dann machen wir eins, da, wo die meisten dran scheitern, wir helfen total beim, wie geht es eigentlich? Mhm. Na, welche Hebel benutze ich da? Wie zähle, wie gemesse ich das Ganze eigentlich? Was sage ich nach außen? Na, all den Leuten, die es interessiert, meinen Finanzierern, meinen Mitarbeitern, äh, der Öffentlichkeit. Mhm. Wer hilft mir eigentlich, dass das bei dem, was ich da kommuniziere, ich habe es vorher so gesagt, na, dass die, die Leute daran glauben, dass diese Zahlen richtig sind. Und, und last but not least wer unterstützt mich eigentlich dabei, meine Company von links nach rechts umzukrempeln? Ja. ja weil eigentlich bleibt kein Stein auf dem anderen, na, wenn, man, wenn man das richtig macht.
0: Du hast es gerade so schön gesagt, diejenigen, die sich nicht transformieren, die werden es nicht schaffen. Hast du denn das Gefühl, dass diese Notwendigkeit der Transformation bei grundsätzlich den meisten Unternehmen schon angekommen ist?
1: Das ist, ähm, wie immer von dir, natürlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass der Grundsatz angekommen ist, aber ja. das sozusagen, die, das Ausmaß der Anstrengung, die Kürze der Zeit, die uns verbleibt na, und vielleicht die Heftigkeit der Konsequenz, die glaube ich, ist nicht überall verstanden. Ja, ja Also, äh, dass man eben äh, wirklich versteht na, und sagt, also ich gebe dir ein schönes Beispiel. Na, manche sagen halt, naja gut, wir machen doch in zweieinhalb Jahren eh eine neue Strategie, dann machen wir es halt dann mhm. mit sozusagen. <lacht> Na, wo du sagen musst, hm, ist vielleicht zu spät. Ja, ja.
0: total. Ja.
1: Na, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Oder, oder jemand sagt, naja, ähm, meine Anlage, die haben wir ja gerade erst gebaut und in zehn Jahren müssen wir die doch eh neu machen. Dann überlegen wir halt dann, na, wie wir die grün machen. Mhm. Tja, eigentlich zu spät.
0: Ja. Dabei und ist das, es auch
1: ist, das ist so ein bisschen, wo ich eher das Problem noch sehe, dass... Na, das, und ganz viele Gründe. Oder das IEO sagt, na ich bin jetzt noch zwei Jahre da, muss ich mir das noch antun. Ja. Na, das kann ich der Nachfolger machen. Und, und, und. Es gibt da, immer viele Gründe.
0: Dabei kann es auch wirklich ein Wettbewerbsvorteil sein, oder?
1: Also absolut. Ich, ähm, ähm, ich, ich hatte ja neulich mal, das hat ja auch mal Spaß gemacht, weil ich ja mal wieder live auf einer Konferenz. Ähm, und, und zwar von der Stiftung Klimaneutrales Deutsch, also Klimaneutralität. Ähm, und die haben also so ein bisschen vorgestellt, wie so ein Programm für Deutschland aussehen könnte. Mhm. Ähm, ja. Und ich, ich habe die 50 Instrumente durchgelesen und mir ging es ein bisschen wie dir, Alissa. Ich, mein, ich habe nur Opportunities gesehen. Ne? <lacht> also ne, da steht dann so drin, ähm, ja, pass auf, äh, zentral wird sein, dass wir überall Wärmepumpen einsetzen. Ne? Ich habe dann nur gedacht, okay, krass, wenn ich jetzt Wärmepumpen herstellen würde, wir müssen ja sofort eine neue Fabrik bauen. Na, oder äh, na, du, du liest so Dinge wie, äh, ja, pass auf, äh, wir haben in, im innerstädtisch äh, dran äh, Tempolimit 30 vielleicht going forward. Na? Mhm. Okay, was, was heißt das für die Innenstädte? Brauchen wir überhaupt noch die ganzen Parkplätze? Können wir auf den Flächen nicht Restaurants eröffnen? Na, also Und das ist was, was, was echt wichtig ist. Na? Also man muss natürlich immer auch sagen... Transformation ist ja eher Opportunity als Risk, zumindestens, wenn man wenn man nicht in die Verzweiflung sich selber stürzt. Ja, ja, es ist so
0: schön, weil sich hier gerade ganz, ganz deutlich abzeichnet, dass du wirklich, wie in der Anmoderation auch dich vorgestellt, ein Transformationsenthusiast bist, weil der eine sieht da drin Vorteile oder Opportunities und der andere sieht da eben so, oh Gott, es wird sich alles ändern und alles ist blöd.
1: Ja, ja, ja genau. Also du sagst es richtig. Das ist, also ich sagen jetzt ja auch eine Glaubensfrage. Ne? Es ist natürlich viel einfacher zum Beispiel aus meiner Sicht, Marktanteile in einem Markt zu gewinnen, der in Bewegung ist, ne? als in einem statischen Markt. Ja. Hast du ja jetzt gesehen, haben wir alle erleben dürfen. Nimm mal sowas wie Online-Lebensmittel. Seit Jahrzehnten streiten sich die Berater, ob es jetzt drei, vier oder sieben Prozent ist. Jetzt hatten wir so ein transformational Umfeld. Ne? Und auf einmal bewegt sich das, wie das niemand vorhergesagt hat. Mhm. Ja? Ja. Und alle wachen auf. Also, und du sagst richtig, Also ich seh, bin ja eher im Plus na, mhm. als im Minus. Man kann aber auch verstehen, das muss man halt auch sich vor Augen führen, Leute, die eben Asset-heavy investiert haben, na, für die ist es schon schwierig. Also nimm mal so einen Ölproduzenten, da ist ja eins der größten Asset, die Rechte an Ölfeldern, die du gekauft hast. Ne? Ja. Das ist natürlich was, wo du investiert hast, um mit dem Gedanken, naja, das kann ich dann 50 Jahre auswerten. Ja. Da ist schon klar, dafür ist es schon eine Bedrohung. Ne? Da denkst du dir Mist. Ja. Ne? Was mache ich damit jetzt? Und ist was auch noch natürlich was auch nicht.
0: Was wir natürlich auch nicht außen vor lassen dürfen können, ist der Fakt, dass natürlich jetzt erstmal Wohlstand und äh, Klimaneutralität nicht koexistieren können. Vielleicht auf der langen Ebene, aber jetzt momentan ist es natürlich erstmal schon, muss ich einigermaßen meinen äh, Wohlstand selbst einschränken. Oder ja. siehst du das anders?
1: Also äh, ja, äh, du man kann einfach, Wenn man drauf guckt, ich habe immer ähm, eine ganz tolle Zahlenreihe, die kann man, übrigens kann sich jeder ja selber mal angucken, auch bei der Weltbank gibt es toll so ein Tool dafür, kann man immer angucken und sagen, wie korreliert eigentlich GDP-Wachstum mit mehr CO2-Ausstoß pro Kopf. Ne? Mhm. Und da kommt genau das raus, was du sagst. Ne? Also da sieht aus, die Weltformel lautet im Prinzip, mehr Wohlstand heißt mehr CO2. Ja. Ne? Das ist also ziemlich linearer Zusammenhang, ganz krass. Mhm. Ähm, und richtig, jetzt müsste man sagen, kann ich diese Formel eigentlich umdefinieren. Und und da bin ich aber eben, ich bin positiv, weil na, also du es gibt ganz viele so Formeln, die wir uns selber geben. Und es gibt ja eine ganze strategische Schule, Blue Ocean Strategie, die sagt, ja genau das ist der Witz eigentlich an Strategie, du musst Formeln durchbrechen. Ja. Na, also du musst eben sagen, also alte Formel, ein guter Burger muss aus Rindfleisch sein. Nee, mhm. Haben mhm. wir jetzt gesehen, muss er ja nicht, offensichtlich. Ja. Na? Ja. Und by the way, die, die Bewertung von Unternehmen, die Burger aber nicht aus Rindfleisch machen, ist deutlich dynamischer und höher als die, die Burger aus Rindfleisch machen.
0: Mhm.
1: Obwohl das ein, ein Glaubenssatz war. Na? Du kannst auch sagen: Ein Elektroauto macht niemals Spaß, gegen Beweis Tesla. <lacht> ja? ja. Also, ähm, und das zeigt eben, und da, da, da bin ich eben so, so, so positiv. Ne? Also ich glaube, man darf den menschlichen Erfindungsgeist nicht unterschätzen. Du musst dem halt nur den richtigen Challenge geben. Ja. Und ich, ich glaube, der Klima-Challenge hat das Potenzial, sowas zu werden und eben wieder so eine Art Innovationsschub zu erzeugen, äh, wie wir den ja auch schon ein paar Mal hatten, dass wir wirklich auf so eine S-Curve den nächsten Sprung wieder machen. Ne? Und man mhm. noch mal nochmal ganz neu denken, wie Dinge gehen.
0: Lass uns doch mal auf die Ebene kommen von Unternehmen. Wie siehst du ja, denn das, siehst du da die Pflicht beim Unternehmen, dass die die Mitarbeiter schulen hinsichtlich Klimaschutz oder siehst du es auch als eine Pflicht von uns allen an, dass wir uns selbst informieren?
1: Also, wer schon mal einen anderen Webcast von mir gehört hat, ich will immer nicht den Menschen so ganz entlassen, den Verbraucher oder den Mitarbeiter oder sonst irgendwas. Ne? Also ich bin jetzt kein Fan von dieser... Ultrabequemlichkeit, wo ich sage, nee, du weißt, wenn es der Unternehmen mir nicht reinstopfen, dann woher soll ich das wissen? Na, ich habe was Besseres zu tun. Mhm. Also ich glaube, es gibt schon eine große Eigenverantwortung und ich habe auch mal ja dazu einen Artikel geschrieben, wo ich gesagt habe, naja, also eigentlich CO2 muss so einfach sein wie Comparing Prices. Mhm. Na, da gibt es ja auch Leute, die wahnsinnig viel Zeit und Geld investieren, um mal zu gucken, wo gibt es die Schnäppchen? Also so, und das, da würde ich sagen, das, so viel Energie muss man auch in Klima investieren. Ja. Kannst du dir damit alles selber erschließen? Nein. Und deswegen gibt es da auch noch einen Ausbildungsauftrag an Unternehmen, die Öffentlichkeit, Schulen und so weiter. Ja? Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, ich sehe so ein bisschen eine Mischung eigentlich wie bei anderen Themen. Wir, wir haben das Thema Digital, wir hatten das Thema Diversity na, schon mal. So eine Mischung stelle ich mir eigentlich vor. Ne? Dass Unternehmen was beitragen, dass das aber auch ein Thema wird in der ganz normalen schulischen Ausbildung. Aber auch, dass man schon den Leuten auch ein bisschen zumuten kann, sich selber zu informieren.
0: Wie machtvoll bin ich denn als Angestellter oder Angestellte, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen arbeite, was ich dem Thema noch so gar nicht gewidmet habe? Kann ich da selber was verändern?
1: <lacht> Die salomonische Antwort kommt darauf an, was du für ein Typ bist. <lacht> 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 ähm, also... Ich würde sagen ja. Na, also, die, witzigerweise haben ja die meisten Unternehmen heute tatsächlich, also früher ist es ja Mitarbeiter im Proof, äh, oder sowas. Na? Also, ich glaube schon, dass es genug Mittel und Wege gibt, heute was zu bewegen. Wirst du es wirklich gegen Widerstand von Unternehmen schaffen, schwer zu sagen. Na? Aber, also, ich nehme mal uns als Beispiel. Ja.
0: Ich wollte es gerade äh, sagen.
1: Also kann man als Mitarbeiter selber was bewegen? Absolut. Ne? In, also ich glaube, Verhalten kann mitreißen, ist so ein bisschen eine Typfrage. Äh, aber ist eben auch eine, eine Nachfrage an deinen Arbeitgebern. Ne? Also was willst du von dem? Sagst du, mhm. so, kann ich ein Elektrofahrrad leasen? Wo sind eigentlich die Ladeanschlüsse in der Tiefgarage? Kann ich ein Mobilitätsabo haben? Ne? Ähm, äh, kriegen wir alle eine Bahncard ne? statt flügen? Ja. Ich glaube, dass das schon dass es das schon was bewegt und, und wo es extrem hilft ist, mutet seltsam an, aber vielen guten Initiativen stehen ja auch wieder Glaubenssätze gegenüber, die vielleicht gar nicht mehr richtig sind. Also na, wo du du sagst sowas wie, hey, lass uns alle in der Deutschbahn fahren und dann kommt sofort aus dem Blue, ja, nee, das kriegen wir nie durch, die das akzeptieren die Leute nicht. Mhm. Na, also, woher weiß derjenige, das, der da zu entscheiden hat? Ist es wirklich noch so? Ja. Fragezeichen Oder ist es nicht einfach nur ein Totschlagsatz? Ja. Da kann man total viel bewegen, glaube ich. Ne, Wenn man wenn eine genug Anzahl permanent sagen würde, hey, können wir bitte Bahn fahren, dann gäbe es solche Blockersätze nicht mehr.
0: Und vor allem, was ich auch von dir weiß und was auch ein schönes Beispiel dafür ist, als ihr ja EY Carbon ins Leben gerufen habt, waren ja auch ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich da auch angeschlossen haben, weil sie das eben so eine tolle Initiative fanden. Deswegen, das klappt sicherlich auch in anderen Unternehmen. Ähm, aus eurer Erfahrung jetzt, ist Klimaneutralität denn teurer?
1: Da würde ich fast sagen, es ist im Moment nicht teuer genug. Na, also ich habe ja vorher gesagt, ich kompensiere ab und zu. Ich glaube eigentlich, dass Kompensation zu billig ist im Verhältnis. Mhm. Ähm, und ansonsten ist die Frage extrem schwer beantwortbar. Also nicht mal ich, und ich beschäftige mich damit, könnte dir, kann dir wirklich sagen, was kostet was. Na, ja. es, sind, also, es gibt auch sehr viele Studien drüber sozusagen mit welcher, was kostet eine Technologie, wie, wie viel ist dann wirklich ein Produkt, was grün ist, teurer, aber so richtig einen Knopf hat man da noch nicht dran, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja? Ähm, aber ich sage mal so, es ist nicht, eins ist schon klar, muss man sagen, ne? es ist nicht existenzgefährdend teuer mhm. oder sowas. Ne? Also wenn man das jetzt macht, man muss als Deutschland nicht fürchten, dass wir alle in Armut gestürzt werden. Ja. Ne? Ähm, na, also wir sprechen über einstellige Prozente wahrscheinlich, na, die das über den Horizont kostet, Ja, wenn man mal selbst die gegen positiven Gegenfakte herausrechnet, also das zeigt schon, ist, also gerade für ein Land wie Deutschland, also das ist nichts, wo, wo du auf einmal auf alles, was du dir erarbeitet hast, verzichten musst, damit es Wahrheit wird, mhm. ja?
0: Also ich glaube, da wird sich auch noch so viel verändern. Es hat sich ja in den letzten paar Jahren auch schon so wahnsinnig viel geändert und neue Ideen etc. Und ich glaube, wir müssen hier wirklich am Ball bleiben und ich freue mich schon jetzt, mich weiterhin mit dir da zu unterhalten. Nur leider müssen wir jetzt schon zum Ende unserer Folge kommen. Oh nein, und, schade. Ja, ne? <lacht> und ähm, ich würde dich gerne nach deinem Plakat fragen, was du von dir gerne in der Stadt aufhängen wollen würdest.
1: Okay, also ich glaube, ich würde drauf, ich würde. Ähm würde ich draufschreiben, habe ich, habe ich heute schon eine Sache anders gemacht, die gut fürs Klima ist, Fragezeichen. Wow. Die würde ich, glaube ich, überall aufhängen, die Plakate, Ja. Um, um dieses Thema Awareness zu spielen und die Leute einfach mal drin zu üben, sich zu fragen.
0: Perfekt, diese Frage werde ich mir jetzt selber zu Herzen nehmen und mir mal täglich stellen.
1: Ja, super.
0: <lacht> Und jetzt bist du ja wirklich so wahnsinnig informiert und ähm, hast verschiedene Workshops. Du, du liest ständig dazu verschiedenste Literaturen. Gibt es irgendetwas, was du unseren Zuhörern und ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest?
1: Ja, ich, äh, genau was du sagst. Ich glaube, dass Interesse wichtig ist und Hinterfragen. Also das ist schon all ein Superpower, den wir alle haben. Du hast mich ja vorhin noch den Superpower angefragt. Ähm, es war noch nie so einfach als Individuum durch die richtige Frage an der richtigen Stelle echt ganze Gebilde zum Einsturz zu bringen. Und ich glaube, das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen, dass wir zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle immer wieder mal nachfragen, peace sagen, uns interessieren, wirklich auf den Grund gehen wollen. Dann würde, glaube ich, wir als Gesellschaft schon extrem viel gewinnen.
0: Wollen wir dieses Rätsel jetzt doch lösen am Ende, was deine Superpowers sind?
1: Also ich, einen kann ich verraten, ne? das ist ja wie, wie, bei, wie bei Zauberern. Also, meine Kinder, die dürfen ja auch in der Schule lauter Präsentationen machen. Und einer der Superbaus haben sie gesagt, dass erstaunlich sei, aber ich, ich könnte in drei Minuten alle Dinger besser präsentieren, als sie nach drei Tagen Vorbereitung. Ja. Aber gut, ist auch mein Topf, ja.
0: Herzliche, Florian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das hat mir danke. mega viel Spaß gemacht und es ist so ein wichtiges Thema. Danke, dass du mit mir diese zweite Staffel begonnen hast.
1: Vielen Dank, liebe Alissa. Und äh, ich drücke die Daumen für die zweite Staffel. Das wird bestimmt äh, extrem gut. Ja, danke schön.
0: Ja, und an euch alle, wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann dürft ihr sie natürlich wie immer weiterempfehlen. Ihr dürft sie teilen, ihr dürft sie liken und kommentieren und natürlich wieder beim nächsten Mal einschalten. Und auch bei dieser Staffel gilt, solltet ihr Fragen haben oder Themenvorschläge, ihr könnt jederzeit eine Mail schreiben an podcast.de.ey.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war EY Transformation Tacheles. Klara sehen, mehr verstehen.